0: Bienvenue sur Fragile. Pour aller encore plus loin dans votre découverte de Porquerolles, je vous propose ces prochaines semaines, en plus des invités du podcast, une petite série littéraire, le Book Club Fragile. Romans, témoignages, récits historiques, livres de photos, albums jeunesse, l'île a inspiré de nombreux ouvrages. J'avais envie de vous partager les livres qui m'ont permis de mieux connaître Porquerolles. Et comme de nombreuses lectures m'ont été soufflées par les habitants de l'île, je leur ai tendu le micro pour nous en parler. Je remercie l'association Lire à Porquerolles pour son soutien dans la réalisation de cette série.
1: Bonjour Maxime. Bonjour Ingrid. Pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore écouté ton témoignage dans Fragile, je rappelle que tu es président de Smilo, programme international qui accompagne les petites îles vers une gestion durable. Tu es auteur, spécialiste en histoire de l'art. Pour cette série littéraire de Fragile, tu as choisi un livre de photos, Les années douces, de Bernard Pès. Pourquoi ce choix
2: Pour plusieurs raisons. Euh, affectives d'abord, parce que je connais Bernard depuis toujours, je crois. J'allais dire, je ne l'ai pas vu photographier parce qu'on ne voit pas Bernard photographier il est extrêmement discret parfois on, on voit sur sa hanche son petit appareil photo mais euh, il est extrêmement discret et, 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 et comme tous les grands photographes euh, on ne le voit pas faire donc ça me touche et puis enfin et surtout parce que ce livre de photographie euh, pour moi euh, image, emblématise euh, fait revivre euh, le porqueroll de ces années que Bernard a appelées pour ce livre les années douces alors Bernard est un petit peu plus âgé que moi mais euh, ça me rappelle aussi des tas de souvenirs mais c'est-à-dire, c'est pas de la nostalgie euh, chez Bernard euh, me semble-t-il c'est une sorte de perception de porquerolles à la fois euh, dans les paysages porquerollais dans les visages des porquerollais les deux se rejoignant pour faire une sorte de continuum euh, de la vie porquerollais ce qui me frappe beaucoup dans ces photos c'est que euh, parfois les paysages ont l'air de figures et les figures de paysages donc Il euh, y a des gens que j'ai connus, évidemment, donc ça m'émeut quand je re- revois ces visages. Euh, certains sont toujours vivants, d'autres malheureusement ont disparu, mais évidemment la vertu de la photographie c'est de faire revivre et de, de les garder proches de nous. Et en cela, le, le livre de-, de Bernard, pour Porquerolles, mais bien au-delà de, de l'intérêt que évidemment les Porquerolles peuvent avoir pour ce livre, il est extrêmement précieux et il est comme lui, euh, je trouve, euh, c'est une approche à la fois euh, ouverte et extrêmement intime ouverte dans le sens où il y a euh, une perception une capture euh, du paysage porquerolais en hiver que ce soit le, la terre la mer, la forêt qui est vraiment celle de Bernard mais je dois dire qu'on est sûrement plusieurs à Porquerolles à partager euh, donc cette vision intime presque secrète et en même temps euh, Bernard je crois que comme euh, on est plusieurs comme ça sur, euh, à Porquerolles. C'est un solitaire très sociable. Et il a aussi euh, cette vertu de faire ressortir la communauté de Porquerolles. Euh, c'est un bon compagnon et il fait ressortir tous les bons compagnons et bon, comme, comme, bonnes compagnons de, de Porquerolles. Et je crois que voilà, tout ça euh, dans un livre avec euh, un choix de photos, je pense qu'il a dû faire extrêmement euh, drastique parce qu'il en a. Il en a fait énormément des photos à Porquerolles, donc j'imagine que pour lui, ça n'a pas été simple de choisir. Mais le choix final, franchement, euh, moi, m'émeut parce que, encore une fois, c'est cette continuité de la vie à Porquerolles qui fait se rejoindre les visages et les paysages.
1: Bernard dit de son travail qu'il est nourri par l'errance de balades, souvent nocturnes sur l'île, par l'ennui aussi. Comment tu trouves que ça se traduit dans ces photos
2: Bernard, de par son métier, a beaucoup voyagé. Il a quitté Porquerolles, pour travailler ailleurs, à Paris notamment, mais il a quitté physiquement Porquerolles, mais je pense que son esprit, il euh, a toujours été. Mais en même temps, il y a des petites errances dans Porquerolles qui sont des grands voyages. Donc, je pense que c'est peut-être à ça qu'il qui fait référence aussi, c'est-à-dire que euh, moi, je l'ai vu Bernard à, à Marseille parce qu'il y a un moment, il, a, il était à Marseille, Porquerolles toujours d'ailleurs. Moi, j'étais un moment à, à, à la fois aussi à Marseille et à Porquerolles, et je l'ai vu plusieurs fois dans les rues à Marseille. Sans qu'il ne m'aperçoive, il furette, il regarde, il rentre euh, dans un immeuble, il regarde l'aventure d'un magasin, il regarde les gens. Et souvent, je l'ai vu de loin, sans qu'il ne me voit, et j'ai vu son œil toujours en éveil. Et cet œil en éveil, c'est aussi effectivement celui d'Errance, mais l'Errance, ça peut être dans un tout petit périmètre. Et, et c'est la vertu d'Errance, c'est l'esprit de l'Errance qui, qui l'anime, je crois.
1: Tu parlais justement de cette période qui est couverte par ce livre de Bernard. Ça raconte quelles années
2: En gros, ça raconte les années 80-90, il y a même un petit peu avant, un petit peu après. Euh, Donc il l'a appelé « Les années douces ». Le titre, je trouve, me séduit parce qu'effectivement, il y a eu... C'est difficile à décrire, mais a posteriori, on se rend compte que ces années-là ont été un point de bascule, une sorte de suspension du temps. Il y avait vraiment beaucoup de de joie douce, euh, à Porquerolles justement. Il euh, y avait euh, une fraternité qui existe toujours, mais il y avait une fraternité, il y avait peut-être un petit peu moins d'enjeux, d'enjeux commerciaux que maintenant, il euh, y en avait hein, déjà. Il euh, y avait un point de bascule entre la gestion par les fourniers, euh, l'arrivée du parc national plus tard, il euh, y avait un mélange surtout, et on le sent dans le livre, des générations. C'est la vertu du nid et particulièrement de Porquerolles d'allier dans la douceur, euh, parfois lors de dîner, euh, lors de soirées sur une plage, des gens de 7 à 77 ans, sans que la barrière de l'âge ne se fasse sentir, j'allais même dire les barrières sociales, et ça, pour cela, le titre « Les années douces » me par- paraît particulièrement bien choisi. Ça renvoie aussi à l'approche photographique de Bernard. Moi je suis pas un spécialiste de la photographie, hein, je connais mieux l'histoire de la peinture, Et il y a beaucoup de douceur dans son approche elle-même. Il ne viole pas ni le paysage, ni ses sujets euh, en en voulant manifester euh, par un cadre euh, particulièrement euh, spectaculaire, des perspectives, euh, ce qu'il voit à Porquerolles. Il y a une façon de laisser venir à lui euh, les sujets et les objets. Euh, Et ça aussi renvoie à ce titre les années douces. C'est un regard doux, impliqué mais doux.
1: Est-ce que Bernard a capté quelque chose qui te semble avoir disparu sur l'île, aujourd'hui
2: Pour moi, c'est difficile de dire ce qui a disparu, parce que quand on vit sur une île, justement, euh, on ne voit pas forcément ce qui a disparu. Parfois, ce sont les gens qui ne sont pas venus pendant quelques années qui disent « Ah, oh, mais on a perdu ça euh, Où se trouve euh, Où sont passées telles personnes Il euh, y a un restaurant qui a disparu, oui. Euh, » Ce qui a peut-être un petit peu disparu, effectivement, c'est ce continuum. Euh, de la vie euh, des quatre saisons. Ça existe toujours, peut-être de façon moins évidente que dans le livre de Bernard, parce que c'est ça qui me frappe aussi dans son livre, c'est euh, ce continuum, toujours, entre les quatre saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Il y a une euh, unité de perception. En même temps, on voit passer les saisons. Hein. Il, y des faut- il y a des photographies qui sont faites euh, au bord de la plage euh, en été, euh, il y a les grands pins en hiver agités par le vent. Et puis, il faut dire qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite. C'est que c'est un livre, il a choisi de le faire en noir et blanc. Euh, si on veut de flatteur sur Porquerolles, on met de la couleur. Donc, on a l'eau turquoise, le ciel bleu, la plage de sable blond. Ce n'est pas le choix de Bernard. Et c'est justement ce noir et blanc qui fait ressortir les vrais contrastes, les vraies valeurs de l'image de Porquerolles.
1: Est-ce que tu Je veux, veux dire aussi qu'il y avait moins de ruptures, peut-être dans la vie sur l'île à l'époque de ces photographies, quand tu dis qu'il y a une forme de, de continuum dans les saisons, est-ce que c'est aussi une réalité aujourd'hui qui a, qui a disparu C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit une île de rupture entre Alors, les saisons. Oui,
2: parce que par exemple, le, tous les visages qu'a capté Bernard, euh, les anciens de l'île euh, particulièrement, moi je me souviens quand j'étais enfant, ils étaient là en été aussi, mais c'était comme, ils restaient, vis-à-vis des touristes, ils restaient dans le village comme des piliers de l'île. Je vois les grocs, je vois... Euh, euh, Maillou, etc. Je veux dire, les touristes, j'allais dire, allaient presque leur rendre hommage. Parce que c'était euh, les figures de l'île. Ben, ça, c'est moins vrai, quand même. Ça, il faut dire qu'il n'y euh, a plus euh, autant euh, ces figures d'anciens qui, font fi- qui, qui, qui sont comme les, les gardiens du temple de l'île. Euh, c'était, un peu, c'était un peu le cas à l'époque. Et ils étaient accueillants envers les touristes, d'ailleurs. Mais en même temps, il y avait un tourisme qui était euh, moins quotidien, plus un touriste de résidence. Euh, euh, de récurrence aussi, puisque les gens revenaient. Donc il euh, y avait des liens qui se créaient entre euh, les figures de l'île et les gens qui venaient passer 15 jours, 3 semaines, à mois. Alors ça, ça s'est un peu estompé. Euh, mais heureusement, grâce à Mer Noire on, et grâce à ce livre, on le perçoit toujours.
1: Alors on va faire un exercice un peu difficile, c'est d'écrire des images <rire> avec le son. Maxime, est-ce que tu as une photo ou des photos dans cet ouvrage que tu aimes tout particulièrement et que tu pourrais décrire à nos auditeurs
2: Alors on, on va mettre des mots Sur une image, la vertu de l'image étant a priori de se passer de mots. Donc effectivement c'est un peu iconoclaste ce qu'on va faire, on va essayer. Je vais le faire dans l'ordre. Il y a d'abord la photo de couverture, ce pain penché au-dessus de la plage de Notre-Dame, c'est juste avant la maison de Pierre-Olfou, je le connais très bien. J'ai l'impression qu'il a toujours été là, et il a toujours été là. Et c'est l'angle sous lequel l'a photographié Bernard, c'est très simple. Et en même temps, ça image porquerolle parce que euh, le pain est penché par le vent. C'est le, le vent qui l'a sculpté. Et puis on aperçoit la plage Notre-Dame derrière. Mais sans... Il euh, n'y a aucun tape à l'œil dans cette photo. C'est ça qui est, qui est extraordinaire. C'est que c'est vraiment euh, une douceur d'approche et une vérité d'approche qui est soulignée, je trouve, par le noir et blanc. Si on continue, on a aussi une photo. On voit la mer au loin. Alors qui, là, est prise au, au Cap d'Armes avec une agave au premier plan. Alors c'est pareil. Je connais bien cette agave. Euh, je l'ai moi-même photographié, sauf que je ne suis pas photographe, Je suis, d'ailleurs, euh, j'ai aucun talent pour ça, et Bernard l'a photographié de la façon la plus simple possible. Il y a un petit bout de terre au premier plan, une agape, et la mer au loin, et un ciel euh, un peu grisé. On ne peut pas faire plus simple et en même temps plus vrai euh, quant à l'image qu'on veut donner de Porquerolles.
1: Bernard dirait peut-être, alors je vais essayer de ne pas trop dénaturer ces mots, mais quand on se balade ensemble et qu'il y a ce genre de, de composition, euh, c'est une agave plossue cette simplicité et je crois cette. Euh, oui, oui, tu, alors, tu parles moi, de tendresse aussi. Je, non moi, je,
2: euh, alors, je, je, je répète, hein, je ne suis pas un spécialiste de la photographie, je sais leur lien avec Bernard Plessu. Euh, je ne trouve pas qu'il y ait autant de correspondance entre Bernard Plessu et Bernard Pess que ça. Intéressant. Je trouve que souvent Bernard est plus humble dans son approche, et en tout cas vis-à-vis de Porquerolles, il est plus vrai pour moi. C'est pas... j'ai l'air de me porter un jugement de valeur. Hein. Bernard plus est, un... est un grand photographe, mais ce que j'aime chez Bernard, c'est qu'il part avec, enfin, j'ai l'impression, plus d'innocence dans le regard. Il laisse les choses venir à lui. Euh... Je sais bien que Plossu il y a aussi euh... vise à une forme de simplicité, de, de... de... de pas faire trop d'effets, etc. Mais je trouve que quand même, Bernard a... Euh, on sent plus le, la fluidité des choses, en tout cas dans l'approche de Porquerolles, chez Bernard. Voilà. Mm-hmm. Je ne veux pas faire une catégorie entre Plessu et Bernard, mais euh, si Bernard lui-même dit que c'est inspiré, enfin que c'est influencé par
1: Plessu... C'est, je, c'est, je, je c'est le le mon laisse. interprétation. Ah, donc c'est ton euh, interprétation, Oui, oui Bernard ne serait peut-être absolument pas d'accord. Euh, ben,
2: je, moi, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. <rire> je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est vraiment une photo de Bernard. Et ensuite, si on en parlait des, des visages-paysages tout à l'heure, euh, je passe à la photo de Joseph. Alors Joseph Groc, c'est mon enfance, parce qu'il était pêcheur. Euh, c'est lui qui faisait le bateau de taxi, qui pousse visiblement en hiver euh, son vélo. En haut du chemin, son, son bateau était amarré en dessous. Voilà, il y a un arbre dénudé, il euh, y a des pins, il euh, y, euh, y a une haie, y a, c'est tout simple.
1: Et cette, cette cabane Kodak quand et, même, et et la Kodak, et dont allait... les gens se demandent souvent où elle se trouve.
2: Bah, elle passe de côté port maintenant, c'est ouais. côté port qui l'a remplacé. C'est là où on allait acheter nos pellicules. Euh, c'était un peu la borne d'entrée du, du village parce qu'elle était toute jaune. Et je ne sais pas, cette image de Joseph, c'est, exact, c'est vraiment la démarche de Joseph. Il l'a capté à un moment où euh, voilà, c'est tout Joseph. Quoi. Et si on continue, il bon, y a une photo magnifique euh, au Brégançonnet. Euh, dire, il n'y a pas eu peur de prendre des pins euh, décapités, des pins morts décapités avec des branches qui partent dans tous les sens et ça c'est une image de Alors c'est vraiment l'image anti-touristique c'est ça qui est merveilleux c'est que c'est moi l'image que j'ai en me promenant à Porquerolles ou, ou simplement près de chez moi puisque j'habite à 4 km du village euh, de ce mélange entre la nature vivante et la nature a priori morte mais qui est toujours vivante de fait que les fûts des arbres même euh, euh, décapités par le vent sont toujours là et alors ça c'est aussi le noir et blanc qui qui magnifie cette photo, en couleur ça aurait certainement pas été aussi aussi fort
1: On est loin de l'image de carte postale hein.
2: Bah, Bernard honnêtement c'est l'anti-carte postale ce qui est est incroyable c'est qu'il a fait des cartes postales euh, qui étaient signées Bernard Pès il y a a 20 ou 25 ans mais j'allais dire, euh, elles étaient en noir et blanc c'était tout sauf des cartes postales euh, de la Côte d'Azur, c'était exactement l'inverse je sais pas si ça a marché, je crois que ça a marché mais euh, voilà, c'est exactement l'inverse alors un autre... euh, Un autre visage euh, paysage, euh, c'est celui de Bernard Genevail dit nanar.
1: Tu nous décris comment il est installé Alors là,
2: franchement, j'adore cette photo. Vraiment, j'adore parce qu'il est en train de déjeuner. Il a une toute petite table ronde sur laquelle il a posé son espèce de Tupperware dans laquelle il est en en train de déjeuner. Euh, Il y a une bouteille de vin rouge, il y a son chien et surtout, il a un Bob (rire) Anisette 51 sur la tête et son foulard. Il avait toujours ce foulard rouge autour du cou, il est en short, euh, en sandales, t-shirt blanc. C'est vraiment l'image de, de, de Nanar et en même temps, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est qu'il mange sérieusement. Il y a euh, dans les moindres gestes à Porquerolles, euh, on peut être euh, doux, euh, on peut être euh, joyeux, mais il y a des gestes qu'on fait sérieusement et manger est une chose sérieuse. C'est ça qui sort dans cette photo qui a été prise visiblement en plein été, là il fait chaud il euh, y a une végétation luxuriante derrière et là encore je crois que c'est le noir et blanc qui, qui fait ressortir ça j'adore cette photo c'est, c'est vraiment l'image de, euh, j'allais dire, des gens des gens qui travaillent à Porquerolles à l'heure du déjeuner puis je vais finir par une photo que je trouve là vraiment magnifique celle de Nathalie avec qui Bernard était marié avec qui il a eu son fils César euh, alors ça, visiblement, euh, je crois que c'est pris euh, du côté du, de l'ancien port du Langoustier qui a été détruit. Alors, c'est une photo d'été. On voit au second plan, on devine le, le petit Zodiac avec lequel ils sont venus, qui est amarré le long du rocher. Et euh, Nathalie sort de l'eau, nue. Mais enfin, je précise, euh, puisqu'on ne voit pas l'image, c'est très pudique en même temps, euh, nue. Et c'est vraiment avec un panier en osier on derrière. est On devine qu'elle est nue. On devine oui, oui. Qu'elle est nue. Euh, c'est vraiment une image d'été des années 80 ça mmh. c'est vraiment euh, on se ba... honnêtement on se baignait nu mais sans exhibitionnisme, euh, c'est pas comme au levant les gens se promènent nu dans les rues euh, on se baignait regard. nu parce que c'est beaucoup plus agréable de se baigner nu, euh, on était nu au soleil et là franchement les années douces il n'y a pas une photo qui pour moi illustre mieux ces années douces que celle de, de Nathalie, puis il faut remarquer en creux pour celles qui connaissent que les femmes que Bernard aimé qui ont partagé sa vie sont toutes présentes dans ce livre. C'est vrai. Mais ça c'est un sous-texte euh,
1: Mais les femmes que nous... sont très importantes dans l'œuvre de Bernard au-delà de ce ah livre là. Ben,
2: les femmes sont dans... il leur a consacré une série, je veux dire avec leurs histoires euh, à Marseille, je l'ai un peu vu travailler d'ailleurs, enfin je... il montrait de temps en temps ce qui avançait mais c'est vrai que les femmes sont importantes mmh. dans la vie de Bernard et dans les photographies de Bernard sans que non plus ça soit c'est ça qui est merveilleux chez lui. C'est-à-dire, c'est pas des photos euh... Pas un, l'œil. Un Ex-
1: et pas ni impudique ni
2: explosif, ni, ouais. ni monstratif ni, euh, c'est toujours une approche euh, sensible, douce, intime oui euh, forte
1: aussi parce que son travail sur les femmes de Marseille pour le oui. coup on est vraiment dans oui, esthétiquement quelque chose de tout à fait différent oui, et dans gros, l'histoire racontée il, aussi il les a
2: laissé faire la mise en scène elle-même Absolument. C'est ça. il leur a pas imposé une mise en scène il leur a pas imposé une image il a les, les a laissés, les a guidés pour qu'elles fabriquent elles-mêmes leur image
1: ce que je veux dire, c'est que les histoires racontées sont violentes, sont fortes. Ah mais les, histoires, sont... les histoires
2: sont violentes, effectivement. Il n'a pas choisi, euh, pardon, hein, mais des bourgeoises, des beaux quartiers, qui n'ont rien, rien eu à dire. Il a choisi des histoires parfois dramatiques. Euh, mais il y a quand même, les photos sont fortes, mais je retrouve toujours cette qualité de regard de Bernard qui n'est pas intrusif. Mmh. Même si le propos est fort, si la mise en scène est forte, il y a chez lui ce, ce respect de l'autre et de laisser. Euh, le visage qui fait l'objet du portrait venir vers l'objectif plutôt que l'inverse.
1: Mmh. Alors dans ce livre il y a non seulement des photos mais il y a aussi des textes choisis est-ce qu'il y en a un que tu affectionnes particulièrement
2: C'est celui d'Eric Nani évidemment oui. parce que c'est le porquerollais et puis Eric est un poète il s'intitule, je le recherche je passe sur les chemins fous On
1: parce est dans une promenade à travers les saisons et la vie en fait hein.
2: Oui, dans le texte de Eric Nani il y a un passage qui me touche parce qu'il fait référence à une saison, l'automne, qui, moi, m'est particulièrement chère. Je ne vais pas vous dire pourquoi parce qu'Eric Nani le dit beaucoup mieux que moi. « Je revois l'automne, l'automne tant attendu d'un homme qui marche, le plus banal et sublime mouvement de la vie célébré dans les bois. Pas en forêt, non. La forêt sous-entend l'inexploré et je connaissais chaque endroit. Le portail cassé, le rossignol, le galéasson, la repentance. » Les champignons se ramassent à genoux, je connaissais chaque arbre fièrement dressé dans la mousse qui danse. Odeur, lumière, et frémissement, balancement des cimes dans le vent, je connaissais chaque chemin me ramenant à l'essentiel. Merveilleux Ça c'est le un texte. passage. Mmh. C'est un... Et puis le, 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 le texte se termine par « Je passe sur les chemins fous de mon enfance ». Ça je crois que tous les porquerollais euh, savent très bien euh, à quoi Éric Nanny fait référence.
1: Mmh, tout à fait. En quoi ce, cet ouvrage, selon toi, Maxime, peut permettre d'approfondir la découverte de Porquerolles
2: ben, Parce que plutôt que de parler de Porquerolles, il faut la regarder à travers, euh, la regarder à travers l'œil de quelqu'un qui, qui est né, qui, qui vit euh, et qui justement a passé sa vie à, à regarder Porquerolles. C'est, 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 plutôt que bon, on peut écrire des tas de livres sur Porquerolles. Il y en a des tas, qui, il y en a qui sont formidables. Mais franchement, si vous voulez avoir une approche au plus proche de l'intimité de Porquerolles, et encore une fois j'insiste, paysage et visage, il faut, euh, il faut regarder les, les photographies de Bernard Pesce.
1: Pour toi euh, j'ai quelques idées de la réponse, mais ça constitue un patrimoine humain, sensible, historique, important pour l'île
2: Alors tu sais que parfois je suis un petit peu euh, scrupuleux, pour pas dire euh, je me méfie du terme patrimoine, mmh. parce que bon, il y a des patrimoines naturels classés, des patrimoines bâtiques classés. Euh, Ça fait partie du patrimoine. euh, Parfois, ça fige les choses de parler de patrimoine. Enfin bon, dans l'idée, effectivement, je partage. Je préfère parler de flux de mémoire, euh, de choses qui survivent, donc qui continuent à vivre. Et je pense que oui, c'est essentiel. Les photographies de Bernard, surtout que là, c'est un un millième, un dix millième de ce que Bernard a pu photographier à porterolles
1: Ça gros travail partie. de sélection, tu Ça disais fait... tout à l'heure gros oui, travail. Non, Je
2: pense que les, si on exposait toutes les photographies de, de Bernard sur Porquerolles quatre villas carminiaques ne
0: suffirait pas. Quoi. <rire>
1: c'est une idée, une idée. Merci beaucoup Maxime, je rappelle le titre de ce livre « Les années douces » aux éditions Arnaud Bisalion paru en 2018, c'est un très beau livre en plus d'être, euh, voilà, les photos sont magnifiques, les textes aussi, mais c'est, c'est un bel ouvrage, on peut le trouver facilement en ligne et sur l'île, un peu partout. Merci de nous avoir permis d'approcher un peu de la
0: poésie des photos de Bernard Pest.
2: C'est moi qui te remercie d'avoir, de m'avoir donné l'occasion de parler de Bernard.
0: Rendez-vous sur fragileporquerolletoutattaché.com pour retrouver les références de cet ouvrage. Et si vous avez des coups de cœur à partager, des livres, mais aussi des films ou des œuvres en lien avec Porquerolle, envoyez-moi vos conseils sur les comptes Instagram ou Facebook de Fragile ou par mail à fragileporquerolletoutattaché.gmail.com Je les partagerai avec plaisir aux abonnés du podcast. On se retrouve très vite. À bientôt